0: Y eh, también quería comentar el efecto cruzado, es decir, otra razón más para trabajar la fuerza, para entrar en general cuando esté lesionado, sería el efecto cruzado. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando un miembro se entrena, no solo se mejora ese miembro, sino que parte de las adaptaciones también se, eh, se trasladan al otro miembro. Obviamente se mejora mucho más el trabajado, pero se ha visto en diferentes investigaciones que la parte no trabajada recibe parte de ese beneficio. Buenas compañeros, estamos en una nueva semana, un nuevo episodio del podcast y hoy lo que quiero es que me deis feedback, como os pido siempre, para cualquier tipo de crítica, de cosa mejorar, de tema que queráis que tratemos, nos lo decís y lo prepararemos lo antes posible y lo publicaremos. Entonces, hoy el tema va a ser, vamos a introducir una nueva línea de contenido que va a ser la readaptación del deportista lesionado. Es decir, eh, al final es un campo enorme, es un, es un sector enorme de contenido, no es solo un episodio, pero queremos intentar tocar diferentes lesiones que se dan mucho en el baloncesto o que se dan en un número bastante elevado de, de situaciones y de equipos y poco a poco iremos desglosando de forma pormenorizada cada una de esas lesiones. Pero antes de meternos más en lesiones específicas, lo que queremos intentar tratar como un todo el proceso de recuperación, de readaptación de ese deportista lesionado. Entonces, lo que quiero hacer hoy es intentar explicar los objetivos que creo que debemos tener cuando un deportista se lesiona, es decir, hay que tener objetivos y no solamente recuperarnos, sino hacer algo con ese tiempo, intentar que, que cada día cuente, que cada hora de trabajo cuente y no perder nunca el tiempo, que creo que al final es, es clave y sobre todo en deporte de élite, pero también en la base. Y básicamente lo que quiero es intentar definir los objetivos que creo que debemos tener y también diferentes detalles que o caminos, orientaciones que nos da la vida científica. Sabemos que la ciencia o los artículos no siempre van al unísono, que es muy complicado que todos los artículos y todos los autores encuentren lo mismo, sería casi imposible, sería algo muy, muy obvio y algo obviamente que tiene muy poca controversia, pero sí que nos señalan bastante... El camino o la línea hacia la que ir y luego cada uno de nosotros tenemos que decidir cómo recorre ese camino exactamente. Pero bueno, eh, vamos a por ello y, y lo que os comento, cualquier tipo de duda, de crítica, lo que sea, me comentáis y me dais feedback. Pues en primer lugar, ¿cuál es el problema principal cuando el deportista se lesiona? ¿Cómo, es, ¿Cómo lo vemos Jaime y yo? Creo que el principal problema es un descenso de la masa muscular y un descenso de la fuerza. El aspecto psicológico lo trataremos más adelante porque obviamente requiere también un, un apartado especial y quizás también un episodio especial. Entonces, dentro del ejercicio físico, ¿qué es lo que podemos hacer? Si hemos dicho que el, el punto negro más importante es la fuerza, la pérdida de fuerza y de masa muscular, obviamente el entrenamiento de fuerza va a ser la piedra angular de la intervención. No solamente por la tensión mecánica que va, a generar, que va a generar perdón, y que eso ya nos va a permitir mantener la masa muscular incluso aumentarla, sino también por toda la repercusión hormonal, por todos los cambios hormonales que va a generar ese trabajo de fuerza. Va a hacer que la testosterona aumente, que el cortisol posiblemente, si no nos pasamos, eh, poco a poco pueda reducirse en situación de tanto estrés, es decir, intentar un poco equilibrar ese ratio de testosterona-cortisol y eh, junto con la respuesta anabólica que eso va a generar, nos va a dar muchísimos efectos positivos, es decir, intentar no solamente mantener la masa muscular, sino incluso, porque no?, aprovechar ese tiempo en el que tenemos menos trabajo de resistencia, menos carga eh, de correr pistas arriba y abajo e intentar mejorar los puntos débiles, que es complicado hacer durante la temporada o durante el microciclo normal. Eh, ¿Qué más podemos hacer o qué, por así decirlo, qué dudas pueden surgir en ciertos compañeros? Pues, por ejemplo, si yo he tenido un lesión de tobillo o un LCA o cualquier tipo de lesión en la que un miembro no puede entrenarse de forma directa, ya veremos más adelante cómo podríamos entrenarlo, pueden decir, vale, pero si entreno solamente el miembro sano y no puedo entrenar de momento el miembro eh, que no está sano, que está lesionado, eso va a generar una cantidad de asimetrías enormes que puede generar problemas luego a la vuelta. Obviamente, un problema enorme de la lesión es que el tejido está dañado, pero una vez que el tejido está ya recuperado, ¿por qué no puede volver a jugar justo después? Es decir, si una LCA, por ejemplo, eh, pongamos que requiere 3-4 meses para estar ya en un, en un punto eh, saludable, eh, o incluso mucho antes, es una persona ya saludable, es decir, esa rodilla está sana, ese tejido está más o menos biológicamente cicatrizado, está ya eh, preparado para... Vamos, que no está todavía dañado, es decir, que ya se ha recuperado, ¿por qué no puede competir? ¿Por qué no puede saltar? Pues obviamente porque el proceso de desentrenamiento y desadaptación ha sido brutal. Esos tejidos no están preparados para hacer el esfuerzo que sí que está al el lado contralateral. Es decir, una vez que la parte biológica, una vez que la reparación de los tejidos ya se ha dado, hay una parte enorme, que suele durar más que la propia lesión, de reacondicionamiento de, reacondicionamiento, perdón, de esos tejidos para ponerse al nivel que estaban antes y para ponerse al nivel que del lado contralateral, es decir, del otro miembro. Entonces la propia lesión ya genera asimetrías, es decir, obviamente hay que tener miedo a esas asimetrías y a generarlas, pero es que la propia lesión ya las va a generar, porque no podemos hacer nada con una pierna y hacemos con la otra. Pero es que además, si no entrenamos, no solamente se va a empeorar la fuerza de esa pierna, sino que se empeorará también la de la pierna sana y eh, generaremos otro tipo de, de entorno, situación negativa. Por ejemplo, el metabolismo. Nuestro cuerpo no trata igual la comida, los nutrientes, si somos por ejemplo una persona sedentaria con síndrome metabólico, que esa enfermedad de hecho viene precisamente por eso, por comer mal y o en actividad eh, acentuada, que si somos una persona activa, es decir, esa persona lesionada no es lo mismo que tome hidratos con X grasas, con X proteínas, cuando está tirada en la cama eh, todo el día, que si entrena fuerza como tiene que entrenarla. Su cuerpo no va a tratar igual esos alimentos y por tanto su cuerpo y su salud no va a progresar de la misma forma. Pero es que también la resistencia, por ejemplo, es decir, la, aunque el trabajo de fuerza no incide tanto el sistema cardiovascular como otro tipo de esfuerzos, que también hablaremos de ellos, sigue dándonos un mínimo de trabajo eh, aeróbico o de trabajo de resistencia que ese jugador va, va a utilizar para mantener poco a poco sus niveles de resistencia, sus niveles de aptitud cardiovascular. ¿Qué más sería también? El autoestima, es decir, al final una persona cuando de repente deja de jugar, deja de ser parte del grupo, por así decirlo, si no puede seguir haciendo lo que le gusta, su trabajo no tiene nada que hacer, si encima no le ponemos ningún tipo de, de tarea durante el día, si solo tiene que estar pues, con el móvil o jugando a la play o lo que sea, es muy fácil que su autoestima baje aún más de lo que ya va a bajar siempre en jugadores, como indicaremos en, en el episodio que hablemos de, de aspecto psicológico de la lesión, precisamente por eso, por no tener nada que hacer. Es decir, si ya de por sí va a bajar por la lesión, si encima no ponemos ningún tipo de tarea, es más probable que baje mucho más la autoestima. En cambio, si proponemos diferentes tareas diarias que el jugador consiga, que el jugador eh, sienta que, que supera ciertas fases, que supera ciertos retos y además que va siendo cada vez más fuerte, es muy probable construir la autoestima en torno a ese trabajo específico de ese jugador. Por lo tanto, es muy probable que la ansiedad aumente menos que si estuviese todo el día dándole vueltas a la cabeza pensando en que no puede entrenar, que no puede jugar, que le duele su lesión a saber si se recupera o no. Si quitamos parte de ese tiempo, parte de esa energía y la ponemos en trabajar para mejorar cosas útiles para él, como lo haremos un poco más adelante, es muy probable que la ansiedad aumente menos y por lo tanto también la autoestima disminuya eh, menos. Y eh, también quería comentar el efecto cruzado, es decir, otra razón más para trabajar la fuerza, para entrenar en general, cuando después lesionado, sería el efecto cruzado. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando un miembro se entrena, no solo se mejora ese miembro, sino que parte de las adaptaciones también se, eh, se trasladan al otro miembro. Obviamente se mejora mucho más el trabajado, pero se ha visto en diferentes investigaciones que la parte no trabajada recibe parte de ese beneficio. Y esto ocurre principalmente porque parte de las adaptaciones al trabajo de fuerza no son solamente estructurales, no son solamente de esa estructura en sí, de ese músculo, de ese tendón, de ese ligamento, sino también son neuromusculares. Entonces, esa parte, esa adaptación, por así decirlo, neuromuscular, en parte se traslada también al otro hemisferio no trabajado de forma directa. Y tenemos diferente evidencia, aunque no todos van en la misma línea, pero se, en principio se podría, eh, podríamos... Creer, por así decirlo, podríamos seguir este camino de trabajar prioritariamente trabajo excéntrico a alta velocidad porque diferentes artículos indican que traslada más la fuerza al otro miembro, es decir, tiene más efecto cruzado que el trabajo excéntrico a una velocidad normal o reducida. Y aún así el trabajo excéntrico tiene más eh, efecto cruzado, presenta más efecto cruzado que el trabajo concéntrico, por lo que poco a poco podríamos ir introduciendo... Al menos en parte, cotaciones excéntricas rápidas, sobre todo en longitud mmm, bastante elevada, es decir, que el rango articular sea elevado. Pues por así decirlo, imaginaos el trabajo de, de Ischio Buzo, de Carl Aslin, en, en su protocolo, pues intentar hacerlo cuando el músculo llega a estar muy elongado y no siempre de forma lenta, sino a veces hacerlo rápido e intentar de esta forma maximizar el efecto cruzado. Vale. Eh, otro aspecto, por ejemplo, que nos indica la evidencia que, que creo que es muy interesante es la electroestimulación. Por eso anteriormente decía que en principio no podemos trabajar de forma directa sobre el área lesionada, pero a partir de cierto momento seguramente podamos ya hacer cositas. Es decir, si una articulación tiene que no moverse por los plazos biológicos, porque lo, el cuerpo médico nos lo, nos lo pauta, obviamente el electro no puede ponerse tan fuerte que ese músculo genere una contracción, o perdón, una, eh, un cambio de ángulo de la articulación. Pero se puede poner a una intensidad menor y que ese músculo siga recibiendo cierta eh, tesión mecánica o cierto estrés, cierto estímulo. Solamente con un poco de estímulo ya perderemos mucho menos que si no damos nada de estímulo. Entonces, lo que ha visto este, este artículo es que hacerlo a diario dos veces al día aumentaba la síntesis de proteínas musculares. Es decir, ese músculo va a perder menos eh, masa muscular, que si no hiciésemos nada. Y ese jugador prácticamente no haciendo nada. Es decir, puede estar en el sofá, puede estar sentado, puede estar con sus compañeros, y mientras que el electro actúe. ¿vale? No hace falta que sea un trabajo activo. Y, de nuevo, si aumentamos esa síntesis de proteínas musculares, va a hacer que la comida posterior, o que la comida anterior, que, que la comida que, que ingiero durante ese día, se trate diferente, entre comillas, que el cuerpo que su organismo, trate diferentes nutrientes, que si fuese una persona sedentaria por este proceso lesivo. ¿Qué más podríamos hacer? Algo que no está demasiado extendido, en mi opinión, pero creo que es interesante y diferentes investigaciones así lo, así lo señalan, eh, y que es la práctica imaginada. Obviamente es un tema bastante complejo y es un tema difícil de investigar o, por lo menos, difícil de demostrar su utilidad, pero ciertos estudios lo han hecho y creo que es muy interesante, primero porque es totalmente gratis. Después, porque requiere poco tiempo y poco esfuerzo y cero riesgo. Entonces, creo que tiene mucho tenemos que mucho que ganar haciéndolo y tenemos muy poco que perder por hacerlo. Es decir, en el peor de los casos, no mejoraremos. Eh, ¿A qué se refiere con práctica imaginada? Básicamente, intentar. En inglés podéis buscar motor imagery, aunque os pondremos algunos artículos en del episodio. Y básicamente consiste en imaginarte o un movimiento o la contracción de un músculo, dependiendo si quieres poner el foco e interno o externo, para que de esta forma eh, las áreas cerebrales o ciertas áreas cerebrales, áreas motoras, se activen al igual que si hicieses ese gesto. Es decir, cuando se produce un movimiento en sí, un movimiento real, se activan ciertas áreas cerebrales. Cuando imaginamos un movimiento, aunque no se activan a la misma intensidad, se, se sí que se activan como si estuviésemos moviéndonos, por así decirlo, aunque fuese a un grado menor. Entonces, de esta forma lo que hacemos es hacer que, que desconecte menos esa conexión eh, cerebro-músculo, por así decirlo. Es decir, que el sistema nervioso siga trabajando y que esos caminos neurales sigan estando bien hechos, por así decirlo, y que no se difuminen y cuando dentro de tres meses queramos utilizarlos estén totalmente dañados. Esa es un poco la idea. Entonces, lo que podríamos hacer es no solamente centrarnos en gestos súper sencillos como trabajo isométrico, o imaginarnos una contracción isométrica del músculo, sino una progresión que, por ejemplo, os proponemos desde Asesport. Esta eh, progresión la hemos jugado con jugadores, con algunos va mejor porque tiene más imaginación, con algunos va peor pues porque no eh, están tan abiertos de trabajo. Entonces, tienes que leer con qué jugador hacerlo y con qué jugador mucho más sencillo. Pero creemos que una progresión lógica que tiene mucho sentido y que yo, en concreto, yo, Álvaro, me, me parece que tiene sentido desde el punto de vista psicológico, sería comenzar haciendo eh, un trabajo de imaginería motora, como se suele llamar o práctica imaginada, tumbados, es decir, simplemente en el sofá, relajados, empezamos a visualizar e imaginamos contracciones muy sencillas. Por ejemplo, en, el, en primer lugar, contracciones isométricas. Pensamos en que la musculatura lesionada haga un trabajo isométrico, por ejemplo, de 10 segundos a mucha intensidad. Pensemos de nuevo en el LCA. No podemos contraer... Eh, ese cuáles y ese isquio para intentar no cambiar el ángulo de la articulación. Pero ahora, por ejemplo, tumbémonos, estamos relajados y ahora pensamos en hacer una sentadilla isométrica contra un rack eh, buscando mover 150 kilos, 200 kilos, una cantidad de peso que no podamos mover pero que intentemos reventar el techo. Eso va a hacer que las áreas motoras de nuevo se activen como si estuviéramos haciendo el gesto de verdad. Entonces intentamos mantener vivos esos cambios neurales de los que hablábamos. Es un trabajo bastante sencillo en el que no hay... Mucha riqueza, por así decirlo, no hay muchos estímulos, solamente es un gesto isométrico y me centro en las sensaciones que, que sentiría haciendo esa sentadilla isométrica, ¿vale? Poco a poco podríamos progresar hacia diferentes mmm, tiempos de esfuerzo, por así decirlo, pues a veces a lo mejor que sean dos segundos, cinco segundos, 10 segundos, un trabajo súper intenso de muy poco tiempo, de más tiempo y meter variedad. Poco a poco intentaríamos añadir que hubiese algún gesto eh, dinámico, pues por ejemplo sentadilla que, hubiese, que fuese con movimiento, intentar añadir eh, más dificultad, pero después podríamos llegar a gestos más complejos aún, como por ejemplo imaginarte saltando, imaginarte haciendo pliometría, gestos complejos, intentar realmente vivenciar, es decir, no solamente pensar en que lo vas a hacer, estamos intentando sentir lo que sentirías cuando lo, cuando lo estás haciendo, es decir, realmente ponerte en la piel de ese gesto que has hecho muchas veces e intentar sentir lo mismo que sentías cuando lo hacías en el, en el pasado. Y por último, también puedes pensar en ciertos casos de práctica real. Es decir, imagínate a ti mismo jugando o recordando o algún tipo de gesto que fuese totalmente específico y que realmente buscas vivenciar y sentir lo que hiciste en ese, en ese momento o lo que sentiste en ese momento. Entonces, estos son los, los puntos más importantes. Ahora vamos a intentar eh, hablar de los objetivos que creemos que tenemos que fijar. Este capítulo, para que no sea muy largo este episodio, lo que vamos a intentar es ahora poner los objetivos que son interesantes en función de la evidencia que hemos citado y después, más adelante, en otro episodio, hablaremos de cómo trabajamos en As sport. Yo en concreto trabajaré cómo lo hago realmente, cómo el postre se lesiona, cómo actuamos el fisio y yo punto por punto, obviamente los puntos generales, luego hay trabajo específico de la lesión que sea, pero cómo actuamos como protocolo y después tocaremos en otro episodio el trabajo nutricional, el aspecto nutricional, y en otro diferente, quizás más, el aspecto psicológico. Pero seguro que en los dos siguientes trabajaremos, por una parte, eh, cómo trabajamos el sport, realmente el protocolo real de cómo lo hacemos, por lo menos el mío, de, de Álvaro. Jaime quizás tiene algún, algún concepto un pelín diferente, pero vamos a la misma línea. Y en otro diferente hablaremos de la nutrición, el deportista lesionado, porque creo que se merece realmente un, un episodio concreto, porque es muy importante, al final puede condicionar, el resultado. Entonces, ¿qué objetivos creemos que hay que fijar en la adaptación de un jugador? Porque al final eh, creo que es importante no dejarlo simplemente al azar, sino realmente mejorar y aprovechar ese tiempo. Pues lo primero es intentar ver la lesión como obviamente un problema. Quiero decir, no puedo decirte que es algo de la hostia porque la gente sabe que no y no somos tontos, pero a pesar que es un problema, también es una oportunidad. ¿Por qué? Cuando tú estás jugando y entras en la vorágine de entrenar, jugar, entrenar, jugar, partidos, viajes... No hay realmente mucho tiempo para mejorar cosas que tú sabes que tienes que mejorar o que sabes que ese jugador tiene que mejorar. Por ejemplo, un jugador que no vota con la izquierda y no tenemos tiempo porque está reventado eh, durante la semana para trabajar el bote con la izquierda. O un jugador que no le viene el juego o que tiene mala memoria o que son los sistemas o que tiene ciertos problemas porque en el final todos tenemos handicaps en... En los jugadores y es normal. Pues este momento es una gran oportunidad para ti, para trabajar solo para ti, no para el equipo, e intentar mejorar tu punto débil y que de aquí a tres meses, a dos meses, al tiempo que sea que estés de baja, aproveches para mejorar ese punto débil. ¿Por qué? Porque aunque tú no puedas saltar, no puedas correr, no puedas hacer ciertas cosas, eso no quiere decir que no puedas hacer otras. Es decir, tú puedes mejorar... En tu proceso lesivo, en tu en tu tiempo de baja, puedes mejorar muchas capacidades que no te das cuenta y que mucha gente no lo utiliza para nada. Por ejemplo, un jugador que no se va a votar con la izquierda. En mes y medio de baja o en dos meses puede volver votando increíble con la izquierda. Obviamente, no puedes al principio hacer trabajo muy específico, muy enterrado en pista, pero puedes hacer trabajo de más analítico... A más específico, de bote de pase, de un montón de cosas. Y que cuando vuelva, la gente se quede como, hostia, este tío donde ha estado, que vota mejor que antes. Pues ha estado trabajando cada día, intentando aprovechar el tiempo. Esa es un poco la, la idea. Entonces, a raíz de este primer punto, de intentar no verlo solamente como un problema, que obviamente sí lo es una lesión, es un problema, pero también verlo como una oportunidad y hacer algo bueno con, lo, con algo malo que nos ha pasado... A raíz de aquí viene precisamente eso, fijar los objetivos, intentar no solamente quedarnos en, en lo malo o, o no solamente trabajar cada día de forma esporádica o de forma no planificada, sino realmente intentar poner objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos, como se ve en el artículo que os voy a, a poner en este episodio, aumentan la motivación, aumentan el compromiso y mejoran los resultados. Es decir, objetivos los típicos SMART, es decir, que sean pues, específicos, medibles, alcanzables... Eh, que sean realistas, que estén limitados en el tiempo. Ese tipo de objetivos, al final, van a hacer que aumente motivación, compromiso y que, de esta forma, se mejoren los resultados. Entonces, no tenemos ningún tipo de razón para no hacerlo. Eh, ¿Cómo podrían hacerse? En mi opinión, hay que ponerlos eh, resultado. Es decir, de resultado se refiere a qué quieres conseguir. Que no depende solo de ti, sino de más cosas. Vale, pues yo quiero salir de la lesión y jugar eh, pues en un, en un plazo de un mes. Estar ya jugando 20 minutos. Eh, y conseguir machacar en un partido, por poner un ejemplo, ¿vale? Eso no depende solo de ti, por pues eso es de resultado, depende de ti, del entrenador, de los rivales, de los árbitros, de muchas cosas, ¿vale? Eh, ahora vamos a poner algún objetivo más o menos de, de proceso, por así decirlo, algún objetivo intermedio. Vamos a intentar pensar en algo que tú tengas que mejorar para llegar a ese punto, ¿vale? Pues tengo que mejorar mucho pues mi fuerza, eh, pongamos que mi resistencia... Y mi, la confianza del entrenador en mí, imaginaos, ¿vale? Vale, y ahora vamos a poner esos objetivos de proceso o intermedios, vamos a ponerlo o transformarlo en acciones diarias y semanales. ¿Qué puedo hacer yo? Vale, pues para la confianza el entrenador, por ejemplo, voy a saberme el scouting de todas estas semanas que no juego, todas las semanas me voy a saber al pie de la letra. Aunque yo no juego, me voy a saber todo, lo del rival y lo nuestro. Cuando el entrador pregunte a los jugadores y a lo mejor alguien no lo sepa y pregunte en alto, pues yo contesto. Y que el entrador diga, hostia, este tío no está jugando y se sabe todo. La confianza que le voy a dar va a ser muy grande. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, con la fuerza? Pues ya sé que tengo que trabajar al principio el otro miembro para mejorar el efecto cruzado y después con el electro... Bueno, después no, simultáneamente con el electro y... Y luego, en cuanto pueda ya aplicar carga real, aplicar tensión mecánica real, comenzar a trabajar cada día. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer? Comer con un mínimo de proteínas al día, con cierta dieta normocalórica o hipercalórica, es decir, cumplir ciertos estándares a nivel de nutrición. Y descansar mínimo ocho horas por la noche, más, qué sé yo, una hora de siesta, por ejemplo. Si cumplo todo esto, cada semana, cada día, es muy probable que me acerque a los objetivos intermedios. Y si cumplo los intermedios, es muy probable que me acerque a los resultados. Aunque quizás no alcance exactamente... El de resultado. Si solo ponemos el final, no sabemos por dónde ir y nos genera ansiedad. Entonces, es mucho mejor ir partiéndolo como en pasos, como en pequeños eh, peldaños. Y de esta forma, al subir cada peldaño no parece mucho paso, pero en uno o dos meses hemos subido muchísimas escaleras. Vale, ¿qué más podríamos hacer? Fica, fijaros otro objetivo. ¿Cuál sería? Mantener la rutina. Al final, un jugador, lo que hemos dicho, es un profesional que su vida gira en torno del, del deporte y del equipo. Entonces, de repente, es un trauma muy grande eh, corta esa rutina, por así decirlo, no tener que hacer nada, no tener ninguna obligación, aunque haya aquí el entrenamiento, vas solo a verlo, no tienes que, que acostarte antes, que preparar eh, la ropa, que, que eh, recuperarte después, etcétera. Obviamente, si trabajamos de verdad y si proponemos un trabajo que no sea solo con el fisio, esto cambia y él sigue teniendo sus sesiones y sigue teniendo que estar a la hora y preparado y recuperarse y demás. Pero, de primeras, su rutina va a cambiar. Entonces, lo que vamos a intentar es que se cambie lo menos posible, es decir, intentar minimizar los efectos de la lesión a nivel psicológico, pues intentar que no se perturbe tanto el estado de ánimo, intentar que no disminuya la autoestima, intentar que no aumente el riesgo de depresión, como sabemos que ocurre en deportistas lesionados, como os indicaré también en el, en el otro episodio, con diferente evidencia. Entonces, mantener la, la rutina, dormirse la hora que te ibas a dormir, levantarte a la misma hora, cocinar, todo lo posible, mantener la rutina nos va a ayudar a tener más salud psicológica en este momento complicado que es la lesión del deportista. ¿Qué más hay que, que fijarse? ¿Qué objetivo? Mantener la masa muscular. Lo que hemos dicho anteriormente es clave y no puede ser un, un jugador, como ocurre muchas veces, que se lesiona y a los tres meses viene no solamente con mucha menos masa muscular en la, en la zona lesionada, sino también el mismo contralateral en el tren superior, en, el, en todo. Eso no puede ser. Entonces, es una oportunidad enorme para aumentar la fuerza. Más que nunca, es decir, salvo la zona lesionada, si no se puede, vale, pero el resto hay que ser más fuerte que nunca. Más fuerte ya veremos si es con mucho peso, con poco peso, con ambas, explosivo, lo que consideremos, pero hay que mejorar algo porque tenemos tiempo y tenemos eh, los medios para, para mejorarlo porque no tiene que rendir cada fin de semana y no, no, no importa si está cansado o con un poco de, de agujetas, de doms, como queráis llamarlo, eh, a corto plazo. Y como sabemos que la masa muscular está íntimamente ligada con la, con la fuerza, un objetivo clave, es mantener la masa muscular. Es decir, no solamente queremos mantener masa muscular porque sí, sino porque esto nos da o nos permite, o nos ayuda a mantener la fuerza, que es el segundo objetivo clave de los del terapéutico lesionado. No perder ni masa muscular ni fuerza. Entonces, con una adecuada nutrición, que lo comentaremos en un episodio especial, trabajando mmm, fuerza con tensión mecánica. Si no se puede tensión mecánica por la lesión, con estrés metabólico, ya hablaremos también del el trabajo con, con los manguitos de presión, Sanguíneos, que reducen la presión, el flujo de, de sangre para intentar aumentar el estrés metabólico, conseguiremos este mantenimiento o incluso aumento de la masa muscular. ¿Qué más podemos hacer o qué, qué otro objetivo tendríamos? Intentar mantener o incluso mejorar la resistencia. Es decir, no puede ser, y a mí por ejemplo me pasa alguna vez que los deportistas al fijarnos tanto, al centrarnos tanto en la zona lesionada, el miembro contralateral, el core, asimetrías, ciertas cosas, que está genial, pero a lo mejor luego han vuelto a la pista y yo me he dado cuenta pues que no estaban tan bien como deberían. Y, ha, y sí que he hecho pues airbikes, o sí que he hecho cosas a nivel de, a nivel condicional, pero quizás no he hecho tantas como debería para que volviesen y que el, el aeróbico, o sea, la parte aeróbica o la parte de resistencia, mejor dicho, no sea un, un hándicap, o no sea nunca un punto débil. Obviamente es muy difícil o, o quizás imposible replicar justo los esfuerzos de la pista del juego real, pues porque no, no podemos cambiar de acción, no podemos saltar, no podemos hacer ciertos gestos, que, que están ahí, que es muy, es muy difícil replicar, pero eso no quiere decir que no podemos hacer un trabajo duro, interválico, continuo, como queramos, en airbike o algún tipo de ergómetro similar. Y si lo hacemos con la frecuencia que hay que hacerlo, pues tipo cada dos o tres días, esa, esa persona seguramente aumente, no solo no baje, sino que aumente su consumo de oxígeno. Y eso luego en la pista se va a notar. Aunque en los primeros días quizás le falte ritmo, que es lógico, no va a tener que ganar de nuevo ese consumo de oxígeno que ha perdido por no hacer el trabajo que, que deberíamos hacer. Vale. Y luego también otro punto que creo es muy interesante y que ya introduje anteriormente, que es desarrollar puntos débiles. Al final creo que el deportista tiene que hacer un, un examen de conciencia, intentar de verdad eh, pensar cuál es su punto débil o cuáles son sus puntos débiles e intentar ponerse en un papel y decir, vale, pues yo tengo mal este tipo de, de, de aspectos. pues a nivel cognitivo, perceptivo, psicológico, físico, lo que sea, no solo físico. Lo que os comentaba, puede ser que un jugador... Eh, lo, lo que peor tiene es frustración ante el fallo y cada vez que frustra grita al entrenador, grita a los compañeros, grita al árbitro, se sale del partido, etc. Pues a lo mejor estos, este tiempo, estas semanas o estos meses es el momento para trabajar con un psicólogo deportivo o a lo mejor ni siquiera con un psicólogo deportivo, simplemente el que se centre en ese aspecto, eh, solo con el entrenador, hablando con el fisio hablando con quien sea, para intentar... Mejorar algo que es su punto débil. Otra persona quizás los tiros libres. Vale, pues habrá que ver cómo hacemos para trabajar los tiros libres para intentar mejorarlo. A lo mejor al principio es práctica imaginada de tiros libres. A lo mejor es repasar tu rutina. A lo mejor no tienes ni siquiera una rutina y cada día haces una cosa. Pero intentar que este tiempo no lo perdamos, que realmente lo aprovechemos para mejorar y cuando vuelvas seas mejor jugador, al menos en ciertos aspectos. Y por último, muy a la línea la anterior, es desarrollar... Eh, áreas poco trabajadas y el objetivo es, o la idea para el jugador sería eh, ser un jugador más completo, es el objetivo, ¿vale? Tú tienes muy bueno estas cosas, pero quizás estas no es tan bueno, obviamente no te pido que seas increíble en esas no pido que sean tu, su, tu punto fuerte pero sí te pido que aprovechemos estas semanas para que dejen de ser tu punto débil y que sean como mínimo que estén en la, en la media, es decir, que no, que no te resten nada y creo que es un muy buen momento para conseguirlo y que, y que el jugador puede realmente adaptar esto a a su juego y que le puedo luego de verdad ayudar en su en su día a día y en su desarrollo profesional. Entonces, como os comentaba, este episodio ha sido la introducción, creo realmente que es un, que es un tema muy, muy importante y muy bonito y nada, os pido feedback, si os gusta decídmelo, vamos a intentar tratar muchas lesiones desde un punto de vista muy práctico en este podcast, pero la siguiente sesión, la siguiente eh, podcast de contenido va a ser sobre el protocolo que hacemos en Ass Sport, por lo menos el que hago yo aquí en Brass bike junto con el fisio, eh, con pelos y, y señales, explicando exactamente todos los detalles, y después de eso daremos un repaso al aspecto nutricional del deporte lesionado y quizás también al aspecto psicológico, si así lo demandáis y si os parece interesante. Así que ya sabéis, compañeros, antes de entrar en lesiones concretas, quiero repasar muy bien todos los protocolos y dejar claro cómo trabajamos en nuestra filosofía. Para cualquier cosa, ya sabéis, nos podéis comentar cualquier crítica, cualquier... Eh, consejo, lo que queráis. Será un placer enorme recogerlo e intentar hacerlo realidad. También pediros lo de siempre. Si os gusta el podcast, nos vendría súper bien que se lo enviéis a algún compañero o compañera a quien podamos ayudar y que, bueno, mientras conducís, mientras fregáis, creo realmente que puede ser enriquecedor para vosotros. Y luego, por último, también os pediríamos que si os ha gustado, si creéis que, que ayuda a la gente, dadle a cinco estrellas o, o like o lo que sea donde lo escuchéis que os ayuda mucho a llegar a más personas, ¿vale? Así que nada, un beso enorme y nos vemos. Adiós.